0: Bienvenidos a Partida Rápida, el programa diario de Cop Mode. So you wanna be the best in business, but the business isn't made for Bienvenidos a este nuevo formato de Copmode a los micrófonos Julio Costilla y después de un mes un poquito más de paroncillo volvemos a este nuevo Copmode, un nuevo Copmode que al final no ha podido o no he podido que Héctor se sumara a vamos a esta nueva etapa, a continuar la etapa anterior, así que va a ser una etapa en la que no va a estar Héctor por ello Vamos a estrenar este nuevo formato en el que vamos a hacer o voy a hacer mejor dicho un programa diario muy cortito de un único tema en cuestión en el que vamos o voy a reflexionar o vamos a hacer una lectura un poquito más detallada. De ese tema particular en cuestión ¿Por qué? Porque considero que ya Hay bastantes programas que hacen Un repaso diario de varias noticias Y yo creo que nos interesa O me interesaba más hacer una única Noticia y detallarlo con Aspectos del pasado Puntos de vista futuros Y cualquier aspecto que pueda estar relacionado Con economía, marketing o algo Del estilo que pueda dominar un poquito más Para hacer una lectura un poquito Más distinta a lo que estáis Acostumbrados o a los que pueden eh, en otros programas. Así que dicho eso es un poco lo que vamos a hacer, pero obviamente eh, si el programa o el canal se sigue llamando Commode es porque tengo intención de que haya algo cooperativo en el medio. Así que no os preocupéis que los programas, vamos a decir, canónicos, los que dan nombre a este programa, a este proyecto, van a seguir adelante. Lo único que es posible que el periodo pues, pase de ser semanal a ser quincenal, ya que lo voy a intentar hacer cada dos semanas, en el que traer eh, a nuevos invitados, a nuevos colaboradores cada semana, para repasar la actualidad eh, del mundo del videojuego de esa semana, o de esas dos semanas entre programa y programa, y tratar de un tema en cuestión... ...que sea eh, esa persona especialista o al menos que tenga mayor dominio. Yo creo que es una perspectiva bastante interesante de esta nueva etapa. De esta forma puedo mmm, yo, de forma individual, hacer el programa de una manera más o menos continuada... ...y poderos dar contenido, que no hacer un programa único de dos horas hablando yo solo... ...que se podría hacer un poco mmm, monotemático y para eso ya está Alejandro Pascual que lo hace genial en el Nexo así que bueno, yo creo que he intentado coger lo mejor de los dos mundos así que si os interesa el tema en cuestión, pues lo podéis escuchar en 15-20 minutitos, que será lo que tardará, o lo que tardaré mejor dicho en hacer ese programa, o bien pues nos podéis escuchar a mí y a la persona que me acompañe en ese programa que haremos cada dos semanas, que ya sí que durará pues, en torno a hora y media, dos horas y que será lo más parecido que hemos tenido. Hasta ahora, así que con esto es la aclaración de lo que está por venir en esta nueva etapa de cop mode. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Y como no os pilla de sorpresa, porque lo habré puesto en el título de la descripción, vamos a estrenar este partida rápida, este 1 o este 001. Con la cancelación del E3 y el futuro de la industria. Yo creo que es una de las noticias pues más impactantes de las últimas semanas por la connotación negativa y sobre todo por la importancia que puede tener en el medio tanto a nivel pues periodístico como a nivel de desarrollo y todo lo que engloba pues este sector que tanto mueve y que cada vez tiene más importancia a nivel cultural. Una noticia que nos llegaba a través de la ESA, que es como vamos a decir la organización o la patronal de los videojuegos allí en Estados Unidos, que era la encargada año tras año de hacer esta feria del videojuegos, que recordamos que era la más importante o es la más importante a nivel global, aunque también tenemos otras como la Gamescom o luego también la entrega de los Gotis cada año, que cada vez van ganando mayor fuerza. Ah, un poquito arrastrando consigo a los Oscars, que bueno, este año han tenido más visibilidad por el tema, que to todos sabemos, pero como decía la ESA, eh, comunicó a los medios estadounidenses eh, su intención de la cancelación de la feria. Lo que más llama la atención es que era un poquito la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que no sorprende a nadie. No sé si por suerte o por desgracia... Obviamente, por desgracia, porque nos quedamos con la feria que a mí me hacía particularmente ilusión todos los años. Eh, me encantaba, como yo que soy amante de la NBA, a quedarme de madrugada a ver esas conferencias que, que merecían la pena, a quedarse a partir de las 11, a hacer las cábalas con los amigos, a, a compartir. Yo creo que era un momento de dentro de esta guerra de consolas y un poco el ambiente más tóxico, que quizás ha podido imperar en los últimos años. Yo creo que el E3 será un remanso de paz, un oasis, un, una zona de no de no agresión mutua en la que se disfrutaba única y exclusivamente de los videojuegos, como debería ser el resto del año. Y por eso lo tengo eh, particular ilusión. Como decía, esa es la parte eh, de desgracia. Pero por otro lado, bueno, pues es una cosa que se venía rumoreando y se venía viendo. No solo ya por lo del año pasado, que creo que el año pasado ya lo hablamos cuando hicimos el repasito de y yo, juraría que por septiembre. De ese 3 un E3 que fue eh, catastrófico, que fue deleznable mmm, por muchos aspectos. Había empresas que acudieron con una falta total de contenido, con una falta total de motivación. Y yo creo que hicieron un, fa un flaco favor a, a, una, en, a una feria que yo consideré que solo Microsoft eh, hizo verdaderamente lo que necesitaba en ese momento el evento. Años atrás ya Sony llevaba un par de años sin asistir, juraría que desde 2019, no sé si ya 2018, Nintendo hace su particular Nintendo Direct, tampoco asistiendo, así que era una, una feria que había ido perdiendo el peso poco a poco porque las dos, del, dos de las tres empresas más importantes pues no acudían al evento. En 2020 se suma a que con toda la crisis del coronavirus pues no les dio tiempo a disfrutar de esa gala, ese evento en privado en California, en, en el sitio donde lo hagan, ya sabéis que es en, en varios teatros, en varios eh, centros de convenciones, pero bueno, con eso del coronavirus no tuvieron tiempo obviamente de hacerlo, a tiempo para hacerlo a nivel físico ni tampoco a nivel virtual como que sí fue el año pasado. Aparte de todo esto de los dos últimos años, que sí que es verdad que el coronavirus ha tenido un impacto pues eh, negativo en la industria, no solo en todos los aspectos que nos están viniendo, sino con la falta de consolas, eh, con la falta de materiales, pues eh, con todos los videojuegos que se están retrasando como último Zelda Breath of the Wild en dos, por decirlo de alguna forma, sino que eh, ya la feria pues eh, se estaba tildando de que se estaba quedando anticuada, que se estaba quedando obsoleta, y la ESA pues no ha sabido renovar. Yo creo que incluso le ha venido, entre comillas, bien eh, esto del coronavirus, porque ha tenido una excusa para intentar renovar un formato que, que estaba abocado al fracaso o a desaparecer. Eh, y es triste, es muy triste porque mmm, es eso, es una feria que, que parecía que se estaba quedando un poco atrás a nivel profesional, a nivel eh, espectadores también se estaba quedando muy atrás, eh, la tecnología no estaban sabiéndolo cómo implementar, eh, era muy de la vieja escuela y se notaba que estábamos pidiendo un cambio de aires, un cambio de aires que llegó con esa feria virtual pero que sí que le vino mal pues eh, esa pasividad total eh, de las empresas. Dentro de todo lo malo, parece que, eh, pues bueno, esta cancelación va a ser un hasta luego y no va a ser un adiós. Dado que habían dicho que era un poquito ese paso para atrás para dar dos, tres, cuatro, cinco pasos adelante y coger fuerzas. Así que parece ser que esta cancelación va a ser solo para este año. Y para el año que viene, 2003, pues va a volver con la fuerza que esperemos que vuelva. ¿Por qué con la fuerza que esperemos que vuelva? Porque ya no es solo que las empresas... Eh, centren su atención ahí, sino que eh, también las, las páginas web, las eh, revistas especializadas y todos los periodistas hacen pues, su particular agosto, ya no solo es acudir a la feria, sino toda la cantidad de visitas y de publicidad y, y de ingresos que perciben gracias al volcado masivo de personas que ven las conferencias o bien ven todos los resúmenes o las demos o toda la información que tienen las empresas para los usuarios y para los seguidores de, de este medio, sino que era una feria que tenía un impacto a, a toda la gente que estaba ajena al mundillo. Eh, pues Como lo he dicho muchas veces, cuando pasa con el Mobile World Congress, como pasa con la con la Feria de Ginebra de Colonia del Automóvil o como pasa como muchas otras ferias especializadas como puede ser Fitur eh, de la Feria de, de Interior de Turismo pues es cuando las personas que no están acostumbradas o no forman parte de ese sector se dan cuenta de la importancia de eso en el impacto económico y en el ya no solo en el PIB sino en el impacto eh, a nivel también cultural aunque sea cultura pop de todo lo que supone y yo creo que mmm, Dada la todavía connotación y un poco el tono peyorativo que tienen los videojuegos en los medios de comunicación de masas, vamos a decir, comunes, ya sabéis, televisión y radio, en el que solo somos noticias, si hay un adolescente que es adicto a X videojuego y ha cometido cierta locura, o hay un asesinato y le echan la culpa a los videojuegos, porque la gente no lee libros, ni ve series, ni ve películas de carácter bélico, que son todas las que triunfan, pues el mundo del videojuego siempre tiene ese tono peyorativo y ese tono que al final acaba siendo condescendiente hacia él, hacia, desde el resto de, de lo que son los medios de comunicación. Así que teniendo en cuenta todo esto, a mí me parece una noticia muy negativa, sobre todo por lo que decía que eh, las empresas eh, ya solo porque no tuvieran Nada que ofrecer, tampoco han tenido un gran interés porque se está notando como, por ejemplo, PlayStation está para mí particularmente abusando a lo mejor de los State of Play y de los PlayStation Showcase porque para qué van a hacer eh, o para qué van a formar parte de un evento en el que tienen que disputarse la fama. La notoriedad con el resto de empresas, eh, videojuegos y marcas cuando un miércoles cualquiera pueden establecer su propio evento, lo pueden programar, lo pueden emitir, no hace falta que contraten un local, no hace falta que se gaste una ingente cantidad de dinero más allá de editar el vídeo, el guión y todo lo que lleve ese tema de marketing, de publicidad... Y la gente está hablando de ello pues eh, días anteriores, dado que vamos a especular sobre ese asunto. He hablado de PlayStation, pero puede ser de otros videojuegos o de otras marcas. Luego durante eh, pues, el evento en redes sociales y luego los posteriores anuncios o las posteriores sorpresas que puede deparar el anuncio en las próximas redes. Es entendible, en cierta forma, que las eh, marcas prefieran tener pues, su semana o cinco días de notoriedad, de fama, a, a un coste bajísimo, porque es realmente un coste muy bajo, porque al final nosotros estamos generando el suficientemente ruido o el, el movimiento en redes sociales y luego también las páginas web aprovechándose de eso eh, para que... ...tengan que gastarse dinero... Eh, ...una cantidad ingente de gente, dinero... ...en preparar, en formar... En, ...en llamar a presentadores... ...en públicos... ...en hacer muchos videojuegos a la vez... ...y yo creo que... ...sigue siendo rentable... ...pero es muchísimo más rentable... Eh, ...desgraciadamente el modelo individual... ...de eventos que estamos viendo en la actualidad... ...un modelo de eventos... ...que ya de paso me extiendo... ...y considero que... ...es abusivo... Eh, ...lo pensé con el último... ...State of Play que creo que fue, iba a decir, de Gran Turismo, que también tuvo su apreciación, un Gran Turismo que ya, a lo mejor, podemos hablar otro día de cómo ha salido en el tema online, pero a lo que íbamos ese con ese Hogwarts Legacy. Eh, está claro que Hogwarts Legacy es uno de los juegos... Posiblemente más esperados mmm, de estos próximos meses, eh, no solo por la buena pinta que pueda tener a, a nivel visual técnico y la profundidad que ha destacado, eh, que, o que parece que va a destacar a nivel jugable, sino que no, llega, no deja de ser Harry Potter pues una de las franquicias, eh, junto yo creo que a Pokémon, pues más, más exitosas a nivel comercial de los últimos lustros o de las últimas décadas. Cualquier cosa que haga Harry Potter, igual que Pokémon, pues va a tener mucha visibilidad y ahí sí que es, a lo mejor, ciertamente eh, entendible que hicieran ese evento. Pero es peligroso que lleguen a hacer eventos de cualquier cosa para hacernos perder el tiempo. Ya hay muchos periodistas que incluso esperan al día siguiente a ver el evento porque cuando suele ser a las 11, a las 12 de la noche, pues para lo que sabemos que quizás eh, vayan a enseñar que viene a ser entre poco y nada, pues no merezca la pena. Además, verlo en streaming con la bajada de calidad de vídeo y calidad de audio y sea mejor. Pues esperar a esa resubida en YouTube o en las plataformas eh, audiovisuales eh, que consideren para verlo en 4K. Dicho todo esto, ahora queda hacerse la pregunta qué va a pasar con el futuro de la comunicación en lo que son las marcas. Eso ya lo hemos tratado un poquito con los eventos, pero luego está por otro lado el comedoritos, o el Geoff Keighley, el zapatillas, que yo creo que ha demostrado eh, ser el auténtico villano de los videojuegos a día de hoy. Sabe que es necesaria su figura. Eh, no sé de dónde saca <ríe> particularmente toda esa fama, no sé dónde saca que le llamen siempre para hacer pues esos eventos, porque realmente, si nos ponemos a pensar en los eventos, suelen ser malos, eh, generalmente. Eh, lo bueno que hace el evento es que tiene nombres, como pasó el año pasado. Creo que justo previamente al test del E3, en ese Summer Game Fest, que tuvo el anuncio de ese Elden Ring, que no tuvo lugar en, en el E3, o si tuvo lugar fue pues ya a posteriori, pero eso, eh, a nivel de eventos, eh, lo hemos visto con los últimos GOTI que se hicieron extremadamente pesados, eh, repetitivos, alargado artificialmente en el tiempo para obtener ese dinero de la publicidad, y luego encima es una entrega de premios, en la que los premios pues pasaron totalmente desapercibidos, incluso se daban 5 o 6 veces a la vez, eh, faltando un poco al respeto al propio valor del premio, y luego a los ganadores y a los nominados. Entonces... Eh, si el futuro de la industria es Geoff Kigley, creo que es muy mala noticia, ya no solo sumado a la mala noticia de que desaparezca el E3, como decía, por la importancia que tiene el evento, pues a nivel global, ya no solo a nivel sector, sino que creo que Geoff Kigley está muy lejos, o los eventos que hace, de, de ser realmente valiosos para el medio. Son valiosos porque, bueno, eh, ha conseguido, yo creo, engañar un poquito a los que forman parte y ha ido ganando valor un poco por una fama un tanto eh, no merecida. Y eh, pues veremos hacia dónde termina todo esto. Esperemos que, o yo particularmente, espero que este parón sirva. Para que realmente tengan tiempo el E3 de ver eh, cómo consiguen hacerlo, se hace una mezcla a nivel virtual con a nivel eh, presencial y a lo mejor eh, a la gente que se apunte al evento pues tiene, eh, yo que sé, lugar a betas cerradas, a demos que yo creo que debería ser, que por ejemplo puedas pagar 5 o 10 euros para uh, entrar en determinada página web para ver los eventos eh, o ver a, entrevistas en particular y luego si quieres pagar un poquito más. Más, a lo mejor, que tengas pues derecho a jugar demos o a jugar betas en concreto. A lo mejor no es la mejor solución porque dices, pues las demos y betas suelen ser gratis. Pero es un poco para buscar ese punto intermedio entre darle valor al contenido y que las eh, empresas o la ESA en este lugar pues obtengan sus propios beneficios. Es difícil, eh, pero bueno, yo espero que sepan encontrar la solución. Y yo creo que nada más que decir, espero que en este primer episodio, que está cerquita de los 20 minutos, eh, me pongáis en comentarios lo que consideráis vosotros de cuál es el futuro 3, cómo recibís esta noticia y también cómo habéis visto este primer capítulo. Ya sabéis que también durante como lo decíamos mucho... Valoramos los me gustas, valoramos los comentarios, no solo porque eso nos ayude y en este caso me ayude a seguir aumentando en escuchas, a, a, a ganar visibilidad, sino a que realmente quiero saber qué pensáis. Para eso tenéis el Discord del propio programa que estará en el cajetín del canal y también a través de redes sociales y de iVoox. Lo dicho, espero que os haya gustado esta primera demo, este primer piloto de esta partida rápida y sin mucho más, Julio Costilla se despide. Hasta mañana. Un saludo. A long fool out in the sun, your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know when the daylight